0: 是阳光，背膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地
1: 球飞翔。吼啊呀咿耶，呀呐咿呀。天台湾是宝岛啊！
2: 台湾有着多元的面貌，既有不同族群、语言、风俗习惯、艺术戏曲的融合，汇聚成台湾独特瑰丽的文化。练恋台湾，为你传递台湾独特的文化风情。引领听众真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天的节目里将和大家来讨论，在台湾来讲有关于水质生态的守护工作了。说到了，在南台湾的水质生态教育园区和林务局以及台南市政府合作，延续了过去推广友善耕作的策略，让水质这种鸟类能有更多友善的环境作为它繁殖的栖地。而在今年，呃，中华民国一百零九年，公元二零二零年，菱角鸟就是水质的夏季繁殖调查，就发现了水质的族群数量稳定的成长，数量达到一千一百四十一只，比去年同期增加了一百一十七只呢。而今年的夏季调查，总共调查到的 1,141 只的水质成鸟，在台南关田地区仍然视为水质主要分布的区域，占了有 72% 而其次是台南的下营、上下的下营、营队的营下营区以及麻豆区，它分别占了成鸟总数的 12% 之十和百之多。而且多数区域的数量都是上升的情形，其中关铁麻豆下营增加的支数最多，而柳营柳树的柳营营队的营柳营的数量也比往年多了一倍呢。另外，像台南的六甲数字的六甲甲乙丙丁的甲新营新旧的新营队的营新营是略为下降。而在关田周围地区以外，像是台南的盐水、学甲、山上、龟人，也都有水质繁殖的记录了。为了了解水质在繁殖季的族群的数量变化跟栖地利用的情形，所以水质生态教育园区延续跟特有生物中心指标研究室共同研拟了水质繁殖剂监测流程的标准。那么在呃水质它的繁殖季，像是在夏季或者是非繁殖季，冬天各进行一次的台南地区水质调查。今年七月水质的领域大致底定了，活动范围比较固定，所以也就在最近这段时间来做水质调查的工作。而说到全台湾的水质分布情形，当然就要依赖全台湾鸟友的回报了。全台湾水质调查固定在每年的7月15号到8月15号有一个月的时间来进行。只要在这段时间内，在台南以外的地方，如果鸟友看到了水质，就可以上到水质园区的官网填写表单，或者是啊、呃、透过相关的资讯把资料进行回报。据说，在去年公元二零一九年，在台湾南部的嘉义、高雄、屏东，还有东部的宜兰、花莲，可都有水质的记录呢。我们在今天将透过电话连线。访问到了水质生态教育园区的李文珍，和大家来分享，也说明今年水质调查相关的一些工作，也谈到了当地农民朋友参与了友善耕作的一些过程跟收获。好，进行我们和李文珍的对谈之前，先来进行生态小百科，我们来了解水质它生长的场域应该具备的一些条件。在进行生态小百科之前，我们就先来安排一首歌曲。哎，为了讲这个歌名哦，我特别请教了我们的课语的主持人，因为为大家所安排的这首歌曲是罗丝荣这位客家歌手所带来的歌曲，用普通话来讲叫做《细人仔与鸟仔》，细细细小的细啊，细致的细，细人仔与鸟仔。不过用客家话来说，我来说说看，如果讲错，也请大家来指正。这个戏人仔与鸟仔用客家话的说法叫做“三耶六雕位”。不晓得说的对不对，我讲的这个腔调真的蛮奇怪，我自己都还、啊、觉得还蛮心虚的。好的，先来听《罗丝荣这首歌曲，待会儿透过生态小百科了解水质的生长的环境，也透过台湾有够赞，我们电话连线访问到了在南台湾的水质生态教育园区的李文珍，和大家来分享一下今年2020年夏季林角鸟。调查数量相关的现况。贤廷哥，不要走开，我马上回来
0: 。哈哈哈哈哈哈哈哈！<音乐><音乐><音乐>日光，伊在个蓝色的太平洋，在水边给树林做灯。声音，行在暗夜中。想你过来，留几盏灯。看雪过来，留几缸花。调皮的风，也闯进摇篮歌，摇篮歌。三年梦想在草原上。我晒太阳，背下来梦想三年，想过了，你是给给很多。小百
2: 科，生态小百科。我们先来了解水质，它需要的生长环境。水质利用的栖地类型是以菱角田为主，有雏鸟或有蛋的记录也多半在菱角田，有将近百分之八十三的成鸟在菱角田被记录到，所以显现出来水质繁殖仍然是以菱角田为主。水稻田或者是上未耕作的水田也会是水质会出现的地方，而水质在这样的湿地环境里可以找寻到食物。在没有菱角或水稻田的区域，是有人记录到水质。在大屏上繁殖，也显示了在水生植物足够密集的环境，也可以提供水质繁殖的需要。水质是一种主要生活在淡水湿地的鸟类，它会利用浮叶性的植物筑巢跟孵蛋。所以，有大规模菱角种植的区域，像是南台湾的台南，是水质在台湾主要分布的区域了。
3: 呃，我是水质生态教育园区李文珍。那、呃、我在园区工作已经很多，我们专注的是在保育水质的工作。我们今天要谈的是，呃，我们现在水质呢，其实在园区外，我们今年做的普查，夏季的普查，呃，水质的总数呢，有稳定在成长，是一千，呃，一百四十一只。那其实大家可能会认为我们水质是有稳定的成长，可是事实上呢，其实我们的农田呢仍然还是很需要大家一起来关注的。
2: 欢迎朋友来到今天的台湾有够赞。我们在今天透过电话连线访问到了啊，这是在台南的水质生态教育园区的李文珍。目前文珍也正在我们的电话线上，文珍你好，大家好，是。文珍，刚才你特别说到了，其实今年公元2020年的夏季，菱角鸟水质的调查数量稳定的成长啊。我想此时收听节目的听众朋友，除了在台湾，也包括在海外的听众朋友啊，是不是让我们先了解一下在南部地区的水质啊，它的一个分布，还有它的生长的一个现况？
3: 好，诶、欸，水质呢？其实目前呢，大部分都集中在台湾的台那个台南地区，因为为什么呢？因为大家如果想到有一种植物，一种零嘴就是菱角，就会想到在官田可以吃到菱角。那可是这几年来呢，呃，菱角其实它需要人工种植，从种植到采收，甚至剥人呢都没有机器可以代替，所以。整个就是在我们关田地区，就是会种植呃菱角，那所以我们很容易可以发现在，在呃水质呢，它就生活在菱角田里面。那那个其实虽然说目前像宜兰啊、花莲啊，甚至高雄啊，都还是有水质少少的族群在这边繁殖，但是其他的地方，我们根据调查，大部分都是用的是大瓶。那大萍呢？它是一种漂浮性的植物，水质的潮期会比较不稳定，而且食物量也会不够。可是菱角呢，它却是可以提供给水质足够的食物，然后它的生物多样性会比较多，甚至，呃，我们喜欢吃的，其实虫也很喜欢吃。所以呢，水质呢，它的里面就会有提供它的底下的生态系。就会提供给水质一个完整的食物链，然后甚至让水质有充足的营养，然后可以继续的生活在台湾的天空。
2: 是，我想请教李文珍。文珍，其实水质生态教育园区跟林务局还有台南市政府合作啊、哦，有很多年段时间在推动友善耕作的策略，让水质能有更多友善的环境作为繁殖的栖地啊、哦。那这个部分你们是怎么做的呢
3: ？呃，这个部分呃，首先就是我们当然会呃，每年冬季其实。农民他们在菱角枯萎之后，会采用直播的方法去种稻谷。那种的稻谷呢，其实是提供了每一年端午节的糯米，大概有六十到七十的糯米是在关田地区所提供的
1: 。可是因为要
3: 用直播的方式呢，很容易被鸟还有被老鼠去取食，所以以前呢都会发生一些毒鸟的事件。那我们。就在这个时候，巡守的时间，我们会去跟农民面对面的沟通。那知道农民呢，他们其实有他不得已的苦衷，所以我们就会去跟台南市政府这边去商量，然后甚至跟农务局这边去申请经费。那我们就去研发一些驱鸟的装置。所以目前驱鸟的装置，我们蛮还蛮多元的。我们有棋子，可以提供给农民棋子。还有驱鸟球，甚至我们也做了一个，就是风吹之后会打鼓，好、哦，就是会产生一个声音，然后来吓走鸟。那当然，这所有的驱鸟的装置，因为鸟是很聪明的，所以目前我们仍然继续的研发当中。我们是鼓励农民用友善的方式来驱鸟，而不是用毒耳去毒杀鸟类，因为这些毒耳可能最后也会呃让我们。等于说，它到稻子里面吸收了之后，也会进到我们的人体，所以我们也是鼓励大家，就是不要去毒鸟，我们用比较友善的方式去取鸟。那接着就是林务局，它在九十九年的时候有创设一个绿保标章，然后甚至在我们水质生态教育园区的两边周边呢，鼓励农民他们不要毒鸟，所以有不毒鸟补助，一分地八百块。那也因为这样子，我们创设了全国第一例的生态补偿，然后我们开始去呃鼓励农民，你只要不堵鸟，然后甚至你的田区放水，然后让水鸟来居住的时候，我们一分地就补助你八百块，甚至呢，我们鼓励一些呃农民，他们不喜欢用农药的，不喜欢用化肥的，我们鼓励他们去创设的一个绿保标章。那这个绿保标章，我们是它的标章很有意思，里面就是呃我们有四个脚印。有人的脚印、鸟的脚印、哺乳类的脚印，也就是像我们这个江南平原这边，就最多的是老鼠。那也就是老鼠的脚印跟青蛙的脚印呢。我们希望大家都在这个农田里面，大家都可以在这里面共同的生活下去。那我们因为这样子绿保标章的关系，然后我们很多的农民他们就努力的在做这样友善耕种、有机种植。那友善耕种呢，我们会看到一些农民，我们会去跟农民去。去问他们，他们的销售呃好不好？可是我们就会发现呢，其实绿保标章的农产品，它有些有些农民他们农产品销售的状况并不是很好，特别是现在的气候变迁让产量变少，然后农民的收购价其实一直没有变更，所以我们开始去陪伴的农民，我们协助他们去做通路。那做了这样的通路之后，我们告诉农民说，为什么你要去保护这个水质？那你在你的田区发现了有哪些的鸟，有哪些的生物在这边栖息？然后我们跟农民之间去产生一个比较良好的互动，甚至更好玩的是，有时候农民呢，他就告诉我们说，老鼠，呃，是对我很好，因为他会帮我吃掉腐臭螺。然后我就觉得说，哎，怎么可能？因为农民不是很讨厌老鼠吗？嗯哼。嗯后来我们就发现，真的那个老鼠真的会帮忙吃掉福寿螺，然后甚至农民呢，因为他们种四角菱，他们来不及去种那个稻子，所以他们就是种用萝卜来种，就一起变成人家本来是一起稻作一起菱角，他就一起萝卜一起菱角。然后我们就会发现呢，农民告诉我说，那个那个老鼠对我很好，因为它只吃同一条萝卜。哎，这听起来非常的不可思议。那我们就跟农民，就去观察，就发现真的耶，因为老鼠真的只吃一条萝卜，它不会每一个萝卜都咬。那我们后来发现，就是说，有可能是因为有机农作的方式，所以造成那个老鼠它不会因为农药或化学的肥料而产生不舒服。嗯，所以它。这个萝卜它吃起来是甜的，它每天就会固定到这个地方去吃，所以当时我又数了它的甜梗有几个几个老鼠洞，我数到了五十几个老鼠洞，嗯
2: 哼，有这么多啊
3: ？对，然后后来发现农民他会把甜梗加宽，嗯哼，然后农民的的家属会告诉我们说，你看我的儿子真的很笨，竟然把甜梗加宽，加宽了之后，你的农作室是,是面积要收？就会缩水、嗯。然后我就问农民说：“你为什么要把你的田梗加宽呢？”他说：“你看我这样，老鼠要钻洞就钻不过去了。而且我们有鳝鱼，鳝鱼很喜欢钻洞。嗯，一旦钻,钻把田梗钻破的时候，就会漏水。菱角是非常的需要水，所以农民就说：我加宽了之后，它怎么钻都钻不过去。好，然后我在上面种草，而且我还可以在上面开我的那个。”那个一一种运载运的那个小车车，所以就会变成一个他在工作方面也比较方便，不用不用人去推，而是直接开着那个小车车，然后就可以载运他的菱角或载运他的萝卜，然后他就觉得这样子还蛮不错的，所以我们就跟农民去形成一个比较好的互动，甚至。有些农民他虽然可能没有完全的是用有机种植，可是因为我们每一年我们会提供他们哦，比如驱鸟球，鼓励他们用友善耕种的方式。那他们呢，其实看到有人在张网抓鸟，或者是在毒鸟的时候，有些农民会偷偷的告诉我们，然后我们就会去那个现场，然后甚至去告诉农民说，去跟当地那个那个地主的农民说啊，你不要再继续。用毒耳或用网子来抓鸟，然后我们就彼此之间形成一种友善的互动关系
2: 。了解。好的，听完在台南的水质生态教育园区的李文珍你的说明之后呢，我们就可以了解。透过你们的努力啊、哦，那我们也让在地的农民朋友透过这个友善耕作的方法，其实也对他们的土地来讲是一种滋养哦。我想这是一个多赢的局面。那可能此时很多听众朋友想请教水质生态教育园区的李文珍了。文珍，其实我看到你们的呃相关的资讯，特别提到了你们的调查工作，其实一年分为有两季的时间夏季跟冬季呀、啊，就繁殖期跟非繁殖期，为什么时间是这样的一个规范呢
3: ？因为我们的呃夏季的繁殖季的调查，我们会放在七月的最后一个礼拜。啊、呃，为什么是七月的最后一个礼拜？因为这边是一起到作，一起领奖。大部分的农民他们都是呃倒作会在五月份的时候收割，那收割刚好可以赶上端午节的时间。那接下来他们就会把那个稻田呢挖成一个洞一个洞，然后方便种菱角，把水灌进去种菱角。那种完菱角了之后，菱角要扩展到整个铺满整个田田间的话，是必须要有一段时间。那刚好到七月底这段时间是整个把菱角刚好铺满了。那水质呢，它就会开始跑到呃这些田间去占位置。然后很特别的，水雉这种鸟非常特别，就是它会在呃夏季的时候，它如果看好了领角鸟，呃看好了领角田，它就是母的会先去占地盘，占好了地盘，它就会一呜一呜的叫的其他的公鸟过来，然后他们就开始去开始相亲大会，也就是其实我们说是相亲大会，其实是打架啦，就是比武招亲、嗯，那他们就会开始打架，那打赢的那一只呢就会。得到的获得的交配权，那也就是母鸟呢，就会跟他一起共筑爱巢，然后繁殖它的下一代。
1: 嗯嗯。
3: 然后在冬季的时候呢，它们繁殖季到大概十一月会完整的把那个宝宝都带大了，带到可以飞了。所以十二月初的第一个礼拜天就是我们的冬季调查。那那时候的调查，因为很多的农民呢，他们以前呢都会在呃冬季开始种稻。那种稻的时候，他们如果用直播法，就会撒下毒饵，所以我们在十二月的第一个礼拜是比较能够准确的去去确知这一年的繁殖季有繁殖出来有多少的鸟。嗯、所以我们呃在十二月呢，十二月初的第一个礼拜，我们号召全国的鸟友来协助做调查，甚至呢，呃，他们协助做这些鸟友帮忙调查完后，我们给各位鸟友的。一个犒赏就是我们会做各式各样的特色餐，就像我们现在已经开始在讨论说，我们十二月的特色餐要做些什么。因为有些人指定要吃那个菱角粽，<笑>有些人指定呢、嗯、可能要吃那个什么鸡子羹、超花桂、
1: 嗯，然后有些人就
3: 会开始跟我讲说，哎、嗯，我们想吃什么什么什么那我就说可以啊，那你就是十二月，呃，出的第一个礼拜来协助我们做。那个冬季大调查，那我们就会准备很好吃的一些特色餐，那顺便也让大家可以透过这样的特色餐认识我们的植物。有些植物我们都是用植物下去做餐点，就是我们现在可能有些是野菜的料理，可能有一些是呃菱角的大餐，然后可能是有挖桂或者是我们的。一些在地的特色的餐点是在外面吃不到，甚至那个风味也是外面吃不到。那你只有来协助我们这样调查，然后才可以吃到这个特色餐。那当然了，我们另外一个目的就是说，这些鸟儿透过这样的方式到各个田间去协助做地毯式的搜寻，然后去看看水质在繁殖地在栖地里面是不是过得好好的。嗯，那如果说有碰到农民的时候，其实也可以去。跟农民聊天，然后聊聊水质，聊聊我们在做些什么事。其实这对农民来说也是一种鼓励哦，就很像我的田有人来关心哦，我的我的田里面又住了哪些住民哦，有一些我们就会跟这些农民去分享说哦，我的田里面，你的田里面可能有鹰斑玉，可能有有一些呃那个黄脊鳞水质，然后或者是一些特别的候鸟在这个地方住。好，也让农民他们了解说，哦，我的田间其实不是只有麻雀会来骚扰我的田区，其实其他的鸟是对我的田区来帮我吃虫，是对我是很正面的。那我们透过这样的方式，其实是做一个良善的沟通，然后甚至让农民呢，在他们巡田的时候可以增加一些生活的乐趣，然后让他们不会觉得特别的孤独，因为农民他们都是单独在巡田水。然后单独在呃田间活动，所以我们是透过这样的方式，然后让农民呢可以感觉到一些人跟人之间的温暖，然后甚至呢，它也慢慢的会受我们的影响，去观察到它田间，哎，会有些什么特别的鸟，嗯嗯、甚至有些人，哎，水雉，它到冬天它是变成一个非凡子羽，那这样的非凡子羽，其实很多人不认识它，会以为说，哎，冬天水雉就飞离我的田区，不在我这里了。那事实上，水雉只是把它的亮丽的衣服脱掉了，变成了一个,一个比较朴素的衣裳的羽毛，在田间里面活动。可是很多农民呢，就把它当作是一般的水鸟，嗯，而不会认为说，哎，水雉依然在这个地方。因为在夏季的时候，农民如果田间有发现水雉繁殖，会有四颗蛋，那我们就会告诉农民说，哎，你的田里面哦，有四颗蛋哦，如果付出，可以请到区公所去报一下。就告诉那个区公所，然后区公所会告诉市政府，市政府会告诉鸟会的调查员去帮忙看看，哎，这四只鸟孵出来的没有？好，如果孵出来，他们就可以获得奖金三千块，好，两千到三千左右。那对农民来说也是不无少补啦。就是说，如果他的田间有水质，一般农民都还是蛮欢迎的，就是希望他们的宝宝都能够顺利的孵出来，甚至顺利的长大。那农民可以获得到钱，然后水质呢也可以顺利的在这边长大，甚至有些农民呢，哎、欸，他的繁殖状况都不是很好。那我们曾经就是发现的有一只青鸟就莫名其妙不见了，那我们就把那个四颗蛋拿起来就看看，哎、欸，它的前区是刚好有水质孵了，呃、欸，二三十一天，然后已经过了过了那个孵化期了，就表示那个水质蛋可能已经臭掉了。然后我们就把他狸猫换太子，就把蛋捡回来，然后把那四颗蛋换给他继续孵。嗯、mm -hmm. ，那我们用这样的方式，然后同时我们就会跟农民分享说，哎，我帮忙哈、哦、带了他，不是他的小孩，给他孵这样子啊。有时候农民听到就会觉得笑一笑，说那个不是自己的小孩，是一样继续的孵下去这样子
1: 。哦、okay. ，所以会
3: 制造一些话题去跟农民去聊一聊，然后农民呢， mm -hmm. 其实跟我们之间其实是一个形成很好的互动。
2: 接续刚才水质生态教育园区的李文珍，你所说到的。人是说，透过这个繁殖期、非繁殖期，我们做水质的调查工作啊。那么有很多的朋友的加入啊，我看到你们每年呢，其实固定在七月十五号到八月十五号进行呃相关的全台水质调查的工作那就曾经在刚才你特别提到水质呃发生最多的场域台南以外的地方，也看到水质的踪影，像是东部的宜兰跟花莲，竟然都看得到。水质的踪影呢？我想这是非常可喜的地方。那呃，此时可能听众朋友就想请教这个水质生态教育园区李文珍了。文珍，呃，今年的调查结果，刚才你一开始就说到了， 2 0 2 0夏季林小鸟就是水质调查数量是稳定的成长。那今年的成长状况又是如何呢？
3: 呃，我们现在其实呃，七月十五到八月十五，我们其实现在鼓励就是全国的鸟友，然后到各地方去旅行的时候，帮忙看看有没有水质，好，然后如果有水质就帮我们登录一下。那这个的有一个很特别的用意，就是我们希望能够知道，呃，全台湾还有哪些的地方是有水质出现。甚至去繁殖的地方，因为如果全部都是集中在台南市的话，万一台南市这边的菱角不见了，随之可能也就是它的繁殖也就会出状况。所以我们很希望是在全国，好、呃、全台湾其他各个地方，它有不同的呃栖息地，然后也能够让他们的族群继续的繁衍下去。那也因为这样子呢，我们跟各个地方其实也会制造了一些很特殊的话题。就像我在呃七月中旬的时候，我还特地到花莲去看看玉里湿地，然后有朋友就邀我一起去看看，说平湖呃这块湿地有没有可能未来会有水质？那里面呢大部分都是大坪，所以我就是去看了之后，我就跟他说，哎，这里面哈、哦，他你大坪就是有可能会有，而且面积够大，然后。你可以去建构一些绿篱，然后甚至我们预估其实水质会来的可能性很高。那我同时也带了一些那个鳞角，就是已经它已经过度成熟，然后明年可以再发出苗的一些鳞角，我就顺便带过去给他们，然后让他们去育苗，然后甚至呢让他们在这个玉里湿地，它其实是一个呃污水处理厂的一个处理的地方的一个自洪池。所以我们可以让它在那个地方，就是说也也可以有更多的利用，然后让水质可以过来这边，所以也可以让我们跟其他呃全国的鸟友可以有不同的话题。然后甚至呢，在宜兰它呃圣阳水草那边都会有一对水质在那边繁殖，然后我们就就会跟那个宜兰的朋友说啊，你可不可以去帮我看看那个地方有没有水质，然后繁殖的多少？那我们可以去了解。说哎，这个地方它有些什么样的状况？那甚至有的鸟友就跟我说，哎，为什么那个水质会去啄那个蛋？然后我们就说，甚至会把它啄破。好，那我们就说，哦，那有可能是栖地不够，那他们的竞争对手非常多。那当他们公鸟打输了，或者是母鸟打输的时候，他就必须让出地盘。那让出地盘的时候，其实以水质的习性，它就会把原来既有的宝宝跟蛋就会把它清除掉，然后变成是他自己的，再另外煮草，然后自己去窝草。那其实透过这样的大家生态的认识，能够更了解水质，更知道哦，原来水质它需要的栖息地是什么。那水质它的行为到底是怎么样？那我们其实除了一个共同话题，也请大家来关关关心，哎，我们呃全国各地还有哪些栖息地是适合水质的？
2: 好的，我想从刚才呢，呃，李文珍的介绍，我们就可以了解了。不只是说啊、呃，在台南，那么以这个水质生态教育园区跟林务局、台南市政府的合作，我们持续的推广友善耕作的策略，那也做了这个水质的调查工作。全台湾，我们也希望可以了解它的分布状况啊。那再次的提醒呼吁我们的朋友们，那么多关注这些友善环境的农产品。来活络经济，也购买刚才呢李文珍特别跟大家推荐介绍的绿色保育标章的菱角或者是稻米，呃，用实际的行动来给予他们最大的支持跟鼓励，也非常谢谢李文珍在今天和听众朋友所做的分享跟介绍。我们也希望有更多朋友加入我们的水质全台调查的工作。谢谢文珍。谢谢，期待和你的再相会喽、嗯！好,谢谢好谢谢拜拜，好，拜拜，拜拜。这里是中央广播电台台湾之音。朋友在今天的《练练台湾》的节目，我们和大家来分享，也介绍了在台湾对于水质的一些守护的工作。而透过水质生态教育园区的李文珍的分享，我们就可以了解，因为这个生长的场域守护的相当好，所以今年在台湾我们看到的调查的成果丰硕，也就是2020年的夏季灵鸟鸟调查数量。是成稳定成长的现况，也提供给大家来参考。其实说到菱角田、水稻田的环境消长，对于依赖湿地生存的生物会产生重大的影响。而农田湿地，它是可以维持生物的多样性，人当然在当中扮演关键的角色了。选择友善耕作的农夫，可以让各种生物在田里头共同维持生态系的平衡跟美好。那当然，像我们这样的消费大众，也可以选择来消费的方式，影响土地利用的形态。所以，水之生态教育园区也呼吁大家关注农田的议题。那么，选择友善环境的农产品来购买，开始做起。那么，在购买的时候，当然记得。标有绿色宝玉标章的菱角或者是稻米，这是我们的手写。也希望大家从实际的行动来给予最直接的帮助，守护水质这种疫苗，通过今天的节目，也和大家做一些分享。好的。不晓得听众朋友在您当地，呃，对于生态守护的工作有没有务实呢？你们都是怎么做？也欢迎你提供分享相关的一些经验。你可以用 email 方式跟无助玉联络，无助玉的 email address 是 wcy@rti.org 点 tw，wcy@rti.org 点 tw。期待你的分享以及批评指教了。节目最后来听萧煌奇的歌声《候鸟》，这个比较简单哦。刚才那个客家话，哎，我再来说一次，大家听听看哈、哦，到底是不是啊、呃？有比较标准一点，戏人仔与鸟仔叫做 s e g 塞金呢，老刁哎、欸，<笑>不晓得是不是正确。好了。请大家不要见怪了。那最后就来听这个萧煌奇的歌声《候鸟》，也别忘了恋恋台湾的节目。我是吴祝玉，我们就下回空中再会。能
1: 让你感动。
0: 情不退缩，我用怀中
1: 仅有的天空，只希望你的旅途有过我。一个女人的
0: 寂寞，需要多少痴心化成疾风，能让你
1: 感动？